0: Fondation droits d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Aliou qui est éducateur spécialisé dans un service de placement à domicile dans le 93. Donc bonjour Aliou et merci d'être avec nous pour discuter un peu de ton expérience dans la protection de l'enfance. Euh, donc tu es éducateur spécialisé, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que c'est ton métier
1: En fait, euh, éducateur spécialisé, il y en a autant d'éducateurs spécialisés que de, de secteurs. Moi, c'est vrai que dans le placement à domicile, euh, J'interviens au, auprès des familles. Euh, le travail, ça se fait principalement au domicile des familles. Et l'idée, c'est de... Il euh, y a des, des objectifs du magistrat. Et l'idée, c'est de voir comment on les met en œuvre, en, en accord avec la famille. Euh, parce qu'il y a quand même un aspect d'évaluation. Euh, au bout de six mois, on fait un rapport au magistrat pour dire voilà ce que vous nous avez demandé, voilà ce qu'on a pu faire et à l'issue de ce mandat là on, on, on préconise soit on continue ou bien on arrête selon les besoins de, des familles
0: parce que du coup donc le service de placement à domicile c'est les enfants sont toujours au domicile familial et en fait vous les éducateurs vous venez régulièrement et vous aidez vous accompagnez aussi un peu les parents
1: ah oui, on accompagne beaucoup les parents parce que tout est lié à... Nous avons une vision assez systémique qui fait que... Alors moi, pour avoir travaillé en foyer où on s'occupait que des jeunes et pas des parents, et aussi à d'autres secteurs où on s'occupe que des parents et pas des jeunes, c'est vrai que là, le, le placement à domicile, ça permet de mettre tout en lien, parce qu'au final, dans une famille, tout est en lien, et en même temps, d'accompagner les parents à comprendre les besoins des enfants et vice-versa. Du coup, mmh. on travaille avec tous les acteurs euh, de la famille.
0: Parce que du coup, tu as précisé, là, avant, tu as bossé dans des foyers, euh, ça fait combien de temps que tu bosses dans la protection de l'enfance
1: Alors, ça va faire 5 euh, ans dans la protection de l'enfance et un peu plus, un peu, une dizaine d'années dans, dans le social en, de façon générale.
0: Tu étais dans quoi avant
1: Alors, j'avais commencé comme surveillant de nuit euh, mmh. parce que je faisais mes études de management et euh, donc je travaillais en extra dans un centre d'hébergement de, de réinsertion sociale et où on accueille des femmes victimes de violences. J'ai commencé comme ça. Et, euh, et donc, c'est comme ça que le métier a commencé à me plaire. Je me suis dit, ça, c'est un travail qui me plaît bien. Et donc, j'ai commencé à abandonner un peu le côté management et aller plus vers le social.
0: Oui, c'est intéressant de quoi, à la base, tu fais des études, pas du tout pour faire la protection de l'enfance, ah en fait. Ah rien à voir. OK, t'as ah. tout lâché. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui t'a plu dans la protection de l'enfance
1: oui, alors, j'aime bien ce côté euh, où on accompagne les personnes vers l'autonomie. Moi, ça, c'est une question qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé toujours, depuis, de, depuis jeune, euh, vers l'autonomie. Et, euh, et aussi, il y a un aspect plus, plus humain. Après ça, c'est toujours les raisons qu'on donne en premier, mais il y a oui. toujours une raison non-dite ou non conscientisée. Euh, mais je sais que depuis tout petit, euh, euh, moi, je viens du Sénégal, euh, la culture euh, ainsi que la religion musulmane, euh, la, la solidarité, elle est très, très présente. D'ailleurs, il y a un proverbe au Sénégal qui, qui, qui nous explique qu'en fait, il faut apprendre, aider quelqu'un à savoir euh, pêcher des poissons plutôt que de lui donner tous les jours un, un mm. poisson. Et du coup, ça, ça parle aussi de l'autonomie. C'est quelque chose qui me parle toujours. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, je voyais un jour des, des personnes en situation de handicap qui avaient beaucoup de mal à, à prendre les transports en commun. Mm. Et il n'y avait rien qui était fait pour eux, il n'y a pas de place réservée. Et je me disais, ça, c'est pas normal. Mais à l'époque, je ne savais pas comment il faut faire pour travailler dans ce secteur-là. Donc, ça m'a toujours parlé. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai vu que je pouvais travailler dans ce domaine-là.
0: Oui, donc tu avais quand même toujours un peu une sensibilité aux ouais. injustices, et etc. Pourquoi après tu t'es orienté vers la protection de l'enfance Parce que c'est vrai que le social, c'est hyper large. Est-ce que c'était un choix volontaire ou est-ce que tu es arrivé là, entre guillemets, par hasard
1: euh, je pense que c'est une question très difficile. Euh, je ne sais pas si, si on peut dire que c'est volontaire. Au début, on le pense, mais moi, je me rappelle quand je travaillais avec les femmes victimes de violences, euh, quand j'ai décidé de faire le concours, euh, je me suis dit s'il y a un secteur dans lequel je ne travaillerai pas, c'est la protection de l'enfance.
0: Ah ouais? ouais c c que pour, avais, pourquoi tu avais des notions préconçues dessus? Ça te... euh,
1: non, parce que j'ai été invité à travailler comme surveillant de nuit oui. dans un foyer de jeunes. Et la façon dont les jeunes parlaient, la façon dont elles fonctionnaient, je me disais alors là, si je travaille ici, un jour ça va mal se <rire> passer. Et je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et étonnamment, euh, j'ai fait mon apprentissage dans le secteur et ce qui était incroyable, c'est que je rencontrais les mêmes jeunes dont, dont, dont je connaissais les mères en CHRS. où J'accompagnais les parents et ça, c'était très difficile pour moi d'aller en foyer, de voir que en fait, les, les personnes que j'accompagnais, leurs leur enfants étaient aussi placés ça m'a mis en cours et étonnamment j'ai commencé à travailler dans ce secteur et je me suis dit mais je pourrais pas travailler dans un autre domaine en fait ça qui ouais, va... une voilà. fois que tu
0: étais devant c'était un peu une ah évidence oui, c'est ça
1: c'était une évidence oui.
0: et c'est vrai que c'était intéressant du coup l'aspect systémique que tu devais utiliser tout à l'heure tu devais voir bah, les enfants et en fait les parents aussi et te dire ouais, si on peut aider tout le monde c'est mmh. plus simple
1: tout à fait tout à fait et, et pour revenir à, à la question que tu posais tout à l'heure je pense qu'aussi c'est on, on travaille dans ce domaine parce que ça a fait écho par rapport à notre enfance, par rapport à notre histoire, par rapport à notre parcours. Euh, au début, je me disais que c'était un hasard si je me retrouve dans ce domaine. Mais là, maintenant, quand on fait un travail sur soi, quand on réfléchit un peu, on voit que c'est aussi lié à notre histoire. Moi, j'ai vécu une enfance... Euh un peu difficile quand même et je pense que c est, c est, je peux même dire euh, c'est pas un peu difficile extrêmement difficile mm -hmm. même si à l'époque je me rendais pas compte c'est ici que quand j'ai vu des jeunes vivre la même chose que moi les fugues tout mm -hmm. ça qui tourne autour c'est ici que j'ai compris en fait que en fait c'était la même chose que ce que je vivais du coup au final c'est pas c'est pas si hasardeux que ça mm -hmm. que je me retrouve en train d'aider des jeunes parce que je pense qu'à leur âge, j'avais besoin d'un adulte qui me tend un peu la main. Est-ce que ouais.
0: c'est difficile du coup d'avoir ce, ce côté où en fait tu te vois un peu dans ces jeunes, mais en tout cas vous partagez des choses, ça te parle. Est-ce que ça rend plus difficile parfois de garder un peu de distance Est-ce que tu penses qu'il faut garder de la distance J'ai l'impression que c'est une discussion qu'on a souvent quand on travaille dans le social. Est -ce faut... Comment on fait pour se protéger et... ouais. face à des situations qui peuvent se faire écho du coup personnellement
1: je pense que c'est un couteau à double tranchant. Euh, moi, je n'ai jamais été pour le, le, la distance mmh. prof, euh, professionnelle. Euh, moi, je parle plutôt de proximité. Mmh. La, justement, quelle proximité faut-il avoir et effectivement, il est vrai qu'on les... ne peut pas projeter notre vie sur les enfants, on peut pas faire l'inverse. Et, et je pense qu'il faut une remise en question permanente, il faut aussi un travail sur soi. Euh, c'est un couteau à double tranchant parce que ça existe des professionnels qui projettent leur vie et tout sur les, les personnes qu'on accompagne. On fait ça souvent. Et, euh, mais ça peut aider aussi. Je pense que quand on, quand on lit, moi j'aime bien lire, hein, euh, mais quand on lit euh, ce qu'on écrit sur les fugues, c'est pas pareil que quand on a fugué. Et et quand on a fugué, avec, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais parfois, moi, je sais qu'il y a des jeunes qui ont compris que je les comprends. Et alors que ce n'est pas des choses que j'ai dites ou que j'ai montrées. Et, et du coup, quand on a, on a vécu à peu près les mêmes choses, on, on se comprend. Et parfois, ça, ça aide aussi à tisser du lien. Parce que souvent, moi, en foyer, ce que les jeunes me disaient, euh, parfois, c'était Mais tu ne comprends pas notre vie. Et je me rappelle une fois, une autre jeune euh, leur a dit Mais pourquoi vous dites ça Mais vous ne connaissez pas son histoire. Et ça m'avait tellement touché. Vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne connaissez pas ce qu'il a vécu. Vous pensez que sa vie, elle a commencé maintenant. Peut-être qu'il a vécu des choses comme nous. Et je me disais Waouh, c'était hyper touchant, et je dis ouais, c'est ça. Et euh, ouais, ouais, après, effectivement, il y a, y a un juste milieu à trouver euh, à, à mettre de la distance, pas à mettre de la distance les personnes, mais soi-même par rapport à soi-même, par rapport à nos projections.
0: Est-ce que euh, ça t'arrive quand tu rentres le soir chez toi après une journée particulièrement difficile au taf où tu as du mal justement à déconnecter ou tu ramènes entre guillemets les dossiers chez toi as du, Le classique, tu as du mal à dormir le soir parce que tu y repenses ou est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre
1: Alors, c'est très rare que je euh, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai toujours réussi quand je sors et que je ferme la porte. Le boulot, c'est derrière moi. J'ai toujours eu cette chance. Et pour avoir travaillé avec beaucoup de collègues, ils me disaient que c'était pas possible. C'est rare. Il m'arrive, mais c'est exceptionnellement rare. Et c'est rarement en lien avec les familles. C'est parfois dans le travail, avec les équipes, avec mm. euh, des questions de, de l'institution. Ou, ou voilà, tu, tu es chez toi, tu penses à, à quelque chose. Mais, mais oui, j'arrive facilement à couper... Euh, et à penser à autre chose.
0: C'est le mieux. Yeah. Du coup, avant, tu avais bossé dans des foyers. Maintenant, tu es dans un service de placement à domicile. C'était volontaire ce changement aussi ou tu avais envie de voir autre chose Pourquoi tu t'es orienté vers le service de placement à domicile qui est du coup une forme d'accompagnement assez différente de ce que tu pouvais faire avant
1: Oui, bah parce que le foyer, j'avais l'impression que ce que je faisais, ça n'avait pas d'utilité en fait. J'avais l'impression de ne pas avancer. Moi, j'accompagnais des jeunes euh, jusqu'à leur majorité et puis qu'est-ce qui se passait souvent, on les mettait à la rue. Et, euh, et on se dit quand même, il a, y a des jeunes qui ont été placés depuis leur enfance et on se dit à 18 ans, ils sont à la rue, du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et je me disais non, il me fallait plus. En plus, euh, j'étais pas tombé sur une, une structure où je partageais la façon de travailler, mm -hmm. Et je m'étais dit qu'un placement à domicile, ça peut permettre de comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu des placements et comment accompagner les retours au placement. Parce qu'au final, aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'on accompagne les enfants quand ils sont avec leur famille. On les accompagne mieux quand ils sont avec leur famille. Ouais, en quoi il me fallait changer un peu.
0: Tu dis euh, que du coup, quand tu bossais en foyer, parfois tu avais l'impression que ce que tu faisais, ça n'avançait pas assez, etc. Euh, justement, comment tu arrives au quotidien à gérer le fait que bah, parfois il y a des situations sur lesquelles tu bosses et tu essaies d'accompagner des familles et ça marche entre guillemets pas comme tu voudrais, c'est compliqué. Euh, Est-ce que c'est difficile parfois d'avoir l'impression que ce que tu fais c'est entre guillemets une goutte d'eau dans un océan euh,
1: Maintenant, de moins en moins. Je pense parce que j'ai réussi et, et je pense qu'on doit tous faire ça. Les éducateurs, on a cette tendance à penser qu'on est des sauveurs euh, ouais. et qu'à et, et un moment, il y a des situations où on ne peut pas faire grand chose. Et, euh, et c'est difficile de le reconnaître et de l'accepter. Euh, euh, là, vous avez parlé du, du podcast qui s'appelle « Vocation ». Et justement, à ce mot, ça, ça me questionne parce que souvent, c'est derrière ce mot-là où, où on, on nous met dans une situation où on est des super-héros et qu'il faut... Quelle que soit la difficulté, qu'il faut qu'on reste. Moi, maintenant, je prends de la distance avec ça. Je me dis, écoutez, on n'est pas des super-héros. Il y a des situations où lesquelles c'est comme ça. Et, et voilà, on fait ce qu'on peut. Après, le reste, on ne peut pas tout changer. Non, je suis très à l'aise avec ça.
0: Quand on a créé le, le podcast et qu'on a réfléchi au ah. nom, on trouvait que vocation, c'était intéressant justement parce que c'était une question, en fait. Est-ce que c'est une vocation de travailler dans la protection de l'enfance Il y en a qui mmh. disent que oui, c'est une vocation, c'est passion. Est-ce que toi, tu penses que c'est ta, ta vocation ou pas
1: c'est très difficile à dire. Ouais. En fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot vocation. Il y a quand même un piège dans vocation. Euh, moi, quand j'en je, parle avec mes amis qui, que je, ou des personnes que je rencontre et que je leur, ils me demandent qu'est-ce que tu fais et que je dis je suis du cadre spécialisé. J'ai souvent des réponses, qui, des personnes qui me disent « Ah, mais tu es bien, tu es empathique. » moi, je ne mm -hmm. suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce sont les éducateurs qui ont voilà, une bonne d'âme et que les autres ne l'ont pas. Je pense que c'est dans chaque domaine. Par exemple, dans le travail que tu fais, la façon dont tu poses les questions, la façon dont tu le fais, tu peux quand même y montrer plus de bienveillance qu'un éducateur parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui montrent beaucoup de non-bienveillance mm -hmm. dans, dans leur travail. Euh, et l'autre piège dans, dans, dans le fait de dire que c'est une vocation, c'est justement de rester quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive de dire, OK, il y a, y a un côté que, que, sacrificiel que j'aime pas du tout. Qu'on a vu d'ailleurs, euh, le, le, pendant le Covid, euh, chez les, les soignants, où c'était très difficile. Ils n'avaient pas les moyens, mais on les on applaudissait justement en leur disant, vous êtes des héros, vous pouvez rester quand même. Alors que non, parfois, enfin, parfois non. Du coup, il y a ce piège-là que j'évite de. Mais ouais, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, vu qu'il y, y a la. J'ai parlé tout à l'heure de la culture, de la religion, de l'éthique, de la morale. Il y a beaucoup de choses qui me font me sentir bien dans ce travail-là.
0: Tu mentionnes les soignants, les héros, etc. Ça me fait rebondir directement. Euh, récemment, la protection de l'enfance, il y a eu pas mal de documentaires dessus à la télé, de reportages. C'est un milieu qui n'est pas très bien connu et qui souffre beaucoup de représentations euh, par rapport à, au dysfonctionnement du système qui sont réels et existent. Toi, en tant que personne qui travaille dedans, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un, un énième reportage à la télé qui dit euh, que la protection de l'enfance est un milieu euh, complètement dysfonctionnel euh, où les enfants sont maltraités
1: Je dirais deux choses. D'abord, je pense que c'est vrai. Mmh. Il y a beaucoup de maltraitance dans la protection de l'enfance. Il y a beaucoup de maltraitance euh, souvent quand on, on prend les enfants de leurs parents L'idée, c'est que ça, ça est mieux. Mais on se rend compte que, que souvent, dans les lieux de placement, il y a beaucoup de maltraitance. Et, et ça doit être terrible pour un enfant. On te dit qu'on te sépare de ta famille et qu'on te propose quelque chose de semblable ou même de pire. Donc, je pense que ça, il faut le dénoncer. Maintenant, le deuxième point, et c'est là où ça me dérange, c'est la façon dont on le dénonce. C'est souvent les éducateurs qu'on qu dénonce ils ne font pas bien. Il, il arrive qu'un éducateur déborde, effectivement, et tape en enfance, on l'a vu. Effectivement, on le montre à la télé. L'opinion, il se dit, ben, qu'est-ce qu'ils font ces éducateurs? Mais personne ne se pose la question dans quelles conditions ces éducateurs ils travaillent. Un éducateur qui fait ce travail-là, je pense que si tu en prends à un gamin, c'est que tu es au bout. C'est que tu pas été écouté, c'est que tu pas pu parler, tu pas d'espace pour exprimer ce qui se passe avec toi, avec ton boulot, les difficultés que tu as. Et du coup, à un moment, quand ça déborde, on le parle dans les médias, et du coup, il y a un procès qui est fait sur le métier, alors qu'au final, c'est des enfants dont personne ne veut. C'est ça qu'on ne dit pas. Et il y a des gens qui, du matin au soir, travaillent avec ces enfants-là au quotidien, et c'est très difficile, parce que quand tu es éducateur spécialisé, toute la colère que ces enfants-là, ils ont envers leur famille, envers, envers les institutions, envers la justice, envers tout, c'est toi qui accueilles, en fait. Et tu n'as rien. Et moi, j'ai la chance, à droit d'enfance, j'ai beaucoup d'espace de parole, j'ai des gaps, j'ai des réunions d'équipe. On a même des supervisions individuelles, où on peut aller voir un psy pour parler de, de ce par quoi on est traversé. Mais c'est un foyer je l'avais pas. Tu vis avec tes, tes problèmes et tu peux même pas en parler. Et du coup, à un moment, quand ça déborde, effectivement, il faut le dénoncer mais il faut quand même questionner pourquoi. Et le problème, c'est qu'on dit, c'est les éducateurs, et on ne questionne pas ce qu'il y a derrière, quels sont les moyens qui sont mis pour ces éducateurs-là. Et oui, c'est ça qui me, qui me dérange un peu. Euh,
0: tu parles des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'éducateur qui font qu'au bout d'un moment, euh, euh, bah justement, il y a des situations où on n'y arrive plus. Toi, en tant qu'éducateur que SP, c'est quoi ta, ta plus grosse difficulté dans ton travail
1: Très difficile comme question. Je pense que... C'est déjà ce que j'aime le plus, c'est le travail en équipe. le travail avec d'autres personnes qui n'ont pas la même vision du monde. Mais au final, c'est ça qui est plus compliqué. C'est de se dire que nous, on travaille pour des familles et on vient avec nos principes, avec nos idées, avec nos valeurs. C'est comment on, on se décentre de ça et qu'on essaie d'accompagner la famille en fonction de ce que la famille, elle pense être le mieux pour elle et pas nous, nos projections. et Je pense que c'est très difficile de, de nous accorder parfois et aussi c'est très difficile de... En fait, de, de travailler, de donner beaucoup d'efforts, comme on l'a dit tout à l'heure, de voir que ça ne suit pas. Parfois, on travaille avec beaucoup de résistance. Et euh, ça peut parler des familles, ça peut aussi parler de nous. Peut-être que ce qu'on propose n'est pas toujours très adapté. Et, et ouais la, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à accorder le besoin de, des familles et des enfants avec nos missions parce que parfois on a des, des, mesures, euh, des mesures, on doit travailler ça pour cette famille et après on se rend compte qu'en fait il y a d'autres problèmes et c'est difficile de mettre le curseur surtout quand on travaille dans un service de placement à domicile parce qu'on accompagne et les parents et les enfants et du coup il arrive que les, les attentes des parents et les attentes des enfants ne vont pas dans le même sens. Parfois même ça peut se contredire et du coup c'est là où il faut mettre le curseur, c'est là où c'est compliqué.
0: Tu dis euh, donc t'accompagnes les parents, c'est vrai avec ton métier, c'est intéressant, tu travailles dans la protection de l'enfance mais là en fait tu travailles presque plus avec des adultes. Tout à fait. En quoi c'est différent d'accompagner de des enfants et d'accompagner des adultes et euh, est-ce que c'est plus difficile d'accompagner des adultes
1: Je dirais oui. C'est plus difficile, bon, déjà, parce que parce qu il y a, il y a, là, on a beaucoup de familles qui sont issues d'autres cultures, qui ont aussi leur façon de voir le monde, qui, est, qui est une autre façon parmi d'autres de voir le monde. Et en fait, c'est plus difficile dans le sens où ben, la question de notre légitimité, elle se pose aussi, hein, qui nous sommes pour venir dire c'est comme ça qu'il faut faire, si jamais on, on sait ce qu'on fait dans notre boulot. Et en fait, ce qui est parfois difficile, c'est que pour les parents, euh, qui sont issus d'autres cultures, qui ont des enfants ici, c'est de comprendre que leurs enfants, ils sont nés ici, et qu'ils sont aussi cette culture. Il y a beaucoup de parents qui le découvrent, en fait, qui éduquent comme ils ont été éduqués, et quand on leur dit, mais vos enfants, ils sont français, parfois, ça choque. Ah bon? Ben bah, bah, oui, ils sont français. C'est pour ça que ce que vous leur dites là, ça n'a pas de sens pour eux. Ils ne connaissent vos, votre culture que par ce que vous dites, mais ils sont plus attachés ici. Et, 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 et vu qu'il y a des, des éléments des deux cultures, parfois, qui se choqués. Qui se contredit même parfois, et du coup le parent il tire d'un côté, le gamin il tire de l'autre côté, et ils ne se comprennent pas. Et, euh, et là, accompagner les parents aussi c'est plus difficile, mais là où c'est intéressant c'est que ça, ça ne nous, ça nous met pas à une place de parents. Parce que les enfants, quand ils voient qu'on qu accompagne leurs parents pour eux, c'est pas la même chose que si on les accompagne seuls ou on prend le rôle de parents quand même sans le vouloir, ou même parfois en le voulant. Hein. C'est parfois quand même on est mis à des places de substitut parentaux, ce qui est dommage.
0: Tu as parlé plusieurs fois du fait que euh, chacun a sa propre vision du monde, vis euh, liée à sa culture, le pays d'où il vient, etc. Euh, à quel point c'est difficile pour toi justement de ne pas arriver avec ta propre identité, et ta propre histoire euh, dans une famille Est-ce que parfois es, c'est dur d'être dans le non-jugement de... Comment tu fais pour nourrir ça
1: Alors, moi, je... peut-être que je changerais d'avis à un moment, je disais que je n'étais pas dans le jugement, mais maintenant, je dis plus ça. Je pense qu'on si est tout le temps dans le jugement. Je pense que même si on ne le formule pas, quand on voit quelque chose qui nous est dit, qui ne nous est pas familier, on est obligé, on est dans le jugement. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, et je pense que j'essaie de le faire, c'est d'être conscient que je suis dans le jugement à chaque fois. Et, et c'est là où, si c'est intéressant, j'ai la chance d'avoir une équipe avec qui on peut se dire ces choses-là. Est, là tu es en train de juger et nous on, on, on tient une, une fiche chrono où on met les événements et parfois nous-mêmes on le met bon là je suis très jugeant mais je dis ça quand même voilà je pense c'est très facile de dire oh, on n'est pas dans le jugement je pense que ça n'existe pas enfin je parle pour moi peut-être qu'il y a des professionnels qui, a, qui arrivent à le faire moi je pense que dès lors qu'une famille me dit quelque chose que je n'ai pas compris d'une manière ou d'une autre je le juge et, et c'est après quand je revois mon jugement que, que je peux avoir un outil de travail mais pas en disant que je ne juge pas
0: est-ce que... On a parlé un peu des difficultés liées à ton mmh. métier. Euh, c'est quoi, à l'inverse, quelque chose de très facile ou, ou quelque chose de, d qui est une victoire au quotidien et que quand tu fais dans ce métier, tu te dis « Ah, c'est vraiment pour ça que j'aime faire ce métier.
1: » Mais, mais c'est difficile de faire la distinction parce que le plaisir qu'on donne aux autres, c'est aussi le plaisir que ça nous fait, nous. Quand les autres nous disent qu'ils sont contents, nous aussi, ça nous narcissise, ça nous... Voilà, ça nous donne l'impression qu'on a été utile. Et c'est vrai qu'avec ce travail que je fais, j'ai souvent l'impression d'être utile. Et souvent, parfois, avec des jeunes qui me disent, euh, comme ils font hein, aussi, qu'ils le disent à, à mes collègues, que, voyez-vous, ouais, vous me comprenez, ou bien hein, j'ai confiance en vous. Et euh, moi, j'ai connu une jeune, euh, je pense que moi et ma collègue avec qui j'ai travaillé, on a été les premières, euh, les premières personnes adultes en qui elle a eu confiance. Et du coup, elle ne savait pas c'était quoi, et combien qu à une personne adulte. Et quand on voit ces liens de confiance-là, c'est vrai que ça fait plaisir. On se dit, bon, là, on a, on a quand même bien travaillé. Alors que euh, surtout si euh, ça ne nous a pas empêché d'être très durs avec, avec le jeune. On a des jeunes, on est tellement durs avec et qui nous disent quand même oui. Oh, oui je, je, vous avez raison. Et ça, c'est quand même ça fait plaisir.
0: En parlant de personnes jeunes, est-ce que si aujourd'hui, il y avait un, un jeune, n'importe qui qui vient te parler, qui découvre que tu bosses dans la protection de l'enfance et qui te dit « Ah, euh, j'aimerais bien travailler dans la protection de l'enfance », qu'est-ce que tu lui dirais
1: ben, Je l'encouragerais, hein, parce que je pense que si une personne me dit qu'elle aimerait bien, il y a forcément une, une raison. Et je ne sais pas si je lui donnerais un conseil, mais je lui dirais quand même de, de faire un travail sur, sur lui. Parce qu'en fait, on est tout le temps… En fait, ce que la famille nous renvoie, ce que les jeunes nous renvoient, c'est toujours en lien avec notre histoire, avec notre vécu, avec nous-mêmes. Et c'est tellement une erreur de mettre ça de côté. Je trouve qu'on ne le fait pas assez dans la formation, le travail sur soi. Oui, moi, je lui dirais beaucoup de travailler sur lui et je lui dirais beaucoup d'utiliser ses émotions, nous ce qu'on fait avec les familles. Euh, moi, j'ai aucun problème à dire à ma famille, là, 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 là je suis en colère, là, je ne suis pas content, là, je suis triste. Et les familles font pareil avec nous et du coup, on se parle, il n'y a pas de non-dits. Parce que quand, dès lors que tu dis, euh, moi, c'est l'effet que ça me fait. Euh, personne ne peut le contredire. Enfin, on ne peut pas mal interpréter un, une émotion. Et je sais que j'ai eu souvent des familles qui me disent Oui, je sais que tu aimes, vous aimez bien qu'on vous dise ce que ça nous ça fait, donc je vais vous dire. Et ouais, ouais, je trouve que c'est hyper important, le travail sur soi avant de vouloir aider les autres.
0: Oui, être entre guillemets, en bon état pour pouvoir aider ouais. les autres. Justement, euh, pour revenir un peu sur l'institution et de manière générale, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance. C'est une institution qui est en crise, qui, elle, n'est pas en très bon état. Mmh. Est-ce que tu es pessimiste par rapport à ça Est-ce que tu penses qu'il va bah, y avoir des changements, qu'on qu va vers le mieux Comment tu vois, entre guillemets, le futur de la protection de l'enfance
1: euh, Je ne suis pas... Je n'ai ni pessimiste ni optimiste. Je pense que je suis un peu réaliste. Je ne vois pas en quoi cela ira... Cela va, va s'améliorer. Mais, euh, tu vois, par exemple, moi, je, je, je le sens moins... Euh, dans l'institution où je suis je sens moins cette crise alors qu'avant j'étais dans une institution où je le sentais beaucoup et je pense que c'est aussi comment les institutions ils font avec vraiment enfin, je ne me plains pas par rapport au moins que j'ai le moins que j'ai pour travailler honnêtement je ne me plains pas du tout quand je compare avec ce que j'ai connu avant ou quand je compare avec ce que mes mes, pères, mes amis ils ont euh, je ne me plains pas du tout du coup j'ai l'impression de ne pas sentir cette crise et en même temps on sait qu'elle est là, elle existe et on sait que ben, ce ne sera pas la priorité des politiques, parce que nous, on ne fait pas de bénéfices on travaille avec, euh, avec la souffrance, ce euh, ne sont pas des choses qui se, qui se calculent. Il n'y a pas de bénéfice. Du coup, je ne pense pas que ça ira mieux. Peut-être que euh, ce, qui peut, ce qui peut aider, c'est que les travailleurs sociaux s'engagent aussi en politique. Parce que nous, on, est beaucoup, on aime beaucoup critiquer, dire ce qui ne marche pas. Mais peut-être que les personnes qui ont une sensibilité comme ça dans les questions sociales, il faut qu'il passe une autre étape. On sait bien, on arrive à dire tout ce qui ne va pas. Ça, on sait le faire, mais du coup, c'est comment nous, on fait pour que ça aille mieux, chacun de son côté. Par exemple, on n'écrit pas, les éducateurs n'écrivent pas. Déjà, ils lisent mmh. très peu. Déjà, ils sont peu dans, dans la vie politique, quoi. Et, et, et je pense que ça, si on pouvait le mettre en œuvre, j'aurais été peut-être un peu plus euh, optimiste.
0: Oui, pour en fait faire des changements de manière euh, ouais. globale du système ouais. et prendre part à ces changements... Euh...
1: Oui, et non seulement prendre part, mais souvent quand on dit le système, on pense qu'on est en dehors du système. On dit le système, il déconne. Alors pour que le système, aujourd'hui, il déconne, c'est qu'il y a des personnes qui font ce métier et qui leur disent, bah, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, nous, on tient. Parce que c'est une vocation, on va rester là. Et du coup, il ben, n'y a pas d'urgence. On participe aussi à, au fait que le système il déconne. Et c'est comment on se remet en question, comment on se dit ben, « qu'est-ce qu'on est en train de faire là ?»« Quelle est notre part dans ce système qui déconne ?» Mais ça, on le dit rarement. Quand on dit souvent « le système déconne » ou « que l'institution déconne » ou « que l'équipe » ou « que les chefs », on se met en dehors alors que bien sûr qu'on est concerné.
0: Euh, je voudrais un peu revenir sur euh, quand tu parles de, du lien que tu as avec les jeunes, le fait que tu peux être placé parfois comme un parent, quand, notamment quand ils sont placés en dehors de leur foyer, enfin de leur euh, domicile, j'entends. Est-ce que euh, c'est difficile justement d'avoir cette position de quelqu'un qui vient d'une institution Est-ce que les enfants sont naturellement méfiants envers ça Ou comment tu fais pour gagner leur confiance
1: ben, C'est une très bonne question. Et euh, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... qu'on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on y va avec ce qu'on est. Si on y va avec des idées, avec des plans, ça ne marche jamais. Surtout avec les enfants, je pense qu'on y va avec ce qu'on est. Et ils nous observent tout le temps.
0: Mmh. Alors avec
1: les parents, c'est plus, plus facile. Parce qu'avec les parents, soit parfois on part sur la première impression, soit ça ils ont confiance ou ce qu'ils ont vécu, ça peut influer. Mais avec les enfants, ils ont une façon d'observer, euh, sans dire, sans passer par les mots. Et quand ils n'ont pas confiance, tu le sens. Tu le sens tout de suite. Et quand ils ont confiance aussi, tu le sens tout de suite. Et euh, du coup, pour les enfants, le... enfin, moi j'essaie d'être moi-même. Et il arrive que je renvoie un truc pas hyper positif hein, aux enfants. Heureusement, c'est rare sur les enfants que j'accompagne. C'est rare au début, mais au moins, ça, c'est un support. Parce que même, j'aurais plus de mal avec un enfant qui ressent rien qu'un enfant qui reçoit, par exemple, de la haine. Je me dis ça, cette haine-là, c'est un support à la relation. On va, on va l'utiliser. Ou, ou bien de l'amour, on va l'utiliser. Mais quand il y a de l'indifférence, euh, ça, c'est compliqué. Euh, je, voilà, je, je pense que le lien... Ça commence toujours par une certaine méfiance parce que le travail qu'on fait, il y a quand même un côté assez, assez compliqué, assez intime. Enfin, on entre dans l'intimité des gens, assez, on évalue, on vient pour le juge. C'est normal que, les, que les, les parents et les familles se méfient. C'est très normal. J'espère qu'en tout cas, on est en train de faire un travail euh, sur l'accueil, sur comment on va chez les gens, comment on leur parle. Et je pense que ça aide de, juste quand on les voit, la façon dont on leur parle, la façon dont on leur explique pourquoi on est là, ça change beaucoup. Ils savent pourquoi on est là.
0: Donc, les enfants peuvent être forcément un peu méfiants euh, de l'institution, des gens qui viennent chez eux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, quand même, un... pour ces enfants-là qui sont, qui sont dans, sous la protection de l'enfance, qui sont placés parfois, euh, peut y avoir pour eux des préjugés de leur père quand, je ne sais pas, ils sont à l'école. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un, un enfant qui était là qui n'est pas un enfant placé et qui dit « Ah, mais les enfants placés, c'est bizarre, etc. Comment... » Est-ce que tu trouves qu'il y a des préjugés sur les enfants placés Qu'est-ce que tu aimerais répondre sur ces préjugés
1: Oui, il y en a beaucoup. Euh, déjà, là, récemment, on a eu des jeunes qui ne voulaient pas qu'on qu vienne les accompagner à l'école.
0: Mm.
1: et Parce qu'ils considéraient que quand on venait, en plus, on n'a pas de voiture où il y a mis protection de l'enfance. Mais juste le fait de les voir avec un adulte, c'était compliqué. Souvent, surtout les ados, ce n'est pas possible. Et en fait... Nous, ce qu'on leur dit souvent, je, je me rappelle une jeune fille, ce que je lui disais, c'est que, mais en fait, tu penses déjà tu n'es pas la seule personne qui est accompagnée, parce qu'on voit les chiffres. Il y a peu de chances qu'on soit seul dans une classe à être accompagné par, les, par le social de façon générale. Il y en a beaucoup plus. Beaucoup ne le disent pas, effectivement. Et aussi, le fait qu'avoir des éducateurs, ça ne veut pas dire qu'on dysfonctionne. et Sinon, toutes les familles seraient enfin, des familles qui dysfonctionnent. Parfois, selon les mesures, effectivement, il y a des cas où c'est grave, mais il y a beaucoup de cas où il n'y a pas d'éducateurs spécialisés qui vivent pire ou même la même chose. Donc voilà, ces, ces préjugés-là, moi, je ne vois pas la, la différence entre un jeune qui est accompagné par les services sociaux et un jeune qui n'est pas accompagné. Et puis, c'est étonnant parce que j'ai rarement vu ces préjugés-là auprès des jeunes. Les souvent vus auprès du discours des parents.
0: C'était un peu ma question ouais. suivante qui ouais. était aussi, euh, en dehors même des parents, de manière générale, dans la société, il peut y avoir des gens qui ont ces a priori de type Ah, de toute façon, les gamins en foyer, c'est des cassos, c'est des délinquants, etc. Ouais. Euh, T'es euh, dans un dîner et quelqu'un dit quelque chose comme ça, t'as envie de répondre quoi
1: ah, ben ça m'arrive parfois de discuter avec des personnes qui, qui ne connaissent pas. Alors, il y a toujours une part de vérité hein, dans ce que les gens disent. Euh, quand ils disent que c'est des casseaux, souvent ce qu'ils expliquent, c'est que en fait, ça nous renvoie aussi au moins qu'ils sont mis. Parce que je vous dis, il y a des foyers, quand, quand vous y entrez, vous, vous n'avez plus à Vous dites comment des, des gamins peuvent vivre ici et, et, et vous vous dites, bah ben oui, effectivement, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, enfin, moi, avec mes amis hein, avec qui je discute, quand je leur parle de, de pourquoi la protection de l'enfance, parce qu'il y a, le, il y a le, la finalité, enfin, le, les objectifs du début et ce que c'est aujourd'hui, quand ils comprennent la finalité, quand ils comprennent le but, quand ils pourquoi ces enfants sont là, tout de suite, le discours, il change un peu quand même. Parce qu'il y a des difficultés que les enfants vivent et qui tiennent. Il y a très peu d'adultes qui le comprennent. Moi, avec mes amis, parfois, quand je leur explique, mais tu sais... Le gamin, il peut vivre ça et ça et ça. Ils sont tellement loin de se, de se l'imaginer parce qu'effectivement, ils jugent en fonction de eux, de leur enfance, de leur vécu, alors que le monde, il est loin d'être aussi, aussi cool. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent l'enfer au quotidien sans même qu'il y ait des travailleurs Donc, ouais, j'essaie de tempérer, mais souvent, quand on explique ce qu'on voit sur le terrain, les gens, ils sont tout de suite.
0: Euh... Ça les calme Ça les calme Bon, la discussion a été clairement ultra intéressante. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Mais j'ai un peu une dernière question qui est euh, ton futur dans la protection de l'enfance et dans le social peut-être de manière générale. Est-ce que tu as des envies particulières, des endroits dans lesquels tu aimerais travailler, des institutions?
1: ah Si, si, si. Euh, je... Alors, je m'imagine, enfin comme éducateur, j'aime bien ce métier, mais effectivement, c'est un métier assez prenant. Quand on essaie de le faire bien, en tout cas, c'est un métier assez prenant moi là aujourd'hui j'ai la chance de j'ai pas encore de famille euh, du coup je peux faire je peux m'investir autant dans ce travail mais je pense que je pourrais jamais travailler autant avec une famille ou euh, voilà et euh, moi j'aimerais quand même rester dans la dans la protection de l'enfance euh, dans, le, dans le social mais, euh, mais peut-être évoluer un peu, voir de postes. Effectivement, je suis beaucoup en train de penser à des métiers qui ne sont pas éloignés du social, comme le fait de faire des supervisions, le fait de faire des formations, ou bien le fait de faire le concours pour être chef de service. Toujours les mêmes métiers, mais, mais différents quand même. Essayer d'évoluer un peu, oui.
0: Bah, C'est tout ce que je te souhaite. Merci, euh, bah, merci beaucoup d'avoir participé, c'était hyper enrichissant. Euh, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur les plateformes d'écoute et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités. Euh, merci beaucoup, Alou, d'avoir été avec nous. C'était super. merci.